0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um programa Farol Doutrinário. Creio que vai ser um tempo muito proveitoso e onde nós vamos ter a oportunidade de compartilhar um pouco da nossa visão e aquilo que nós temos como DNA, pois nós fazemos parte da família Verbo da Vida. Essa família que tem que se espalhado por todo o Brasil e também por todas as nações. Então seja muito bem-vindo, muito bom ter você conosco nessa nova oportunidade.
1: Olá, querido. Seja bem-vindo. Espero que você esteja com expectativa. Nós estamos aqui com muita expectativa. Vai ser um tempo maravilhoso, bem precioso. E nós vamos conhecer quem vai estar conosco nesse programa Farol Doutrinado. Você está pronto para conhecer? Vamos lá?
0: Isso aí. Nosso programa hoje está mais feminino, feminino e também mais missionário. Né? Pois o Verbo da Vida vai para todas as nações. E quem está aqui conosco hoje como um convidado muito especial é a nossa querida Sueli Emery. Ela que faz parte do conselho da nossa diretoria, como também é coordenadora da Agência de Missões Verbo da Vida e esposa do nosso querido apóstolo Guto. Sueli, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você conosco
2: hoje. Bem, glória a Deus. Para mim também é uma honra estar aqui. É um programa, um quadro né? doutrinário muito importante no nosso ministério. É, a gente preza muito né, pela doutrina, pela firmeza doutrinária, por estarmos sempre ouvindo e falando as mesmas coisas doutrinárias. Né? Então, é, para mim é um prazer estar aqui com vocês.
1: Soele, é, como a gente queria conhecer um pouquinho, como foi o primeiro contato com o pastor Urbano, a gente sabe que ele era bem firme na doutrina. E você, como você acompanhou desde o início, o que foi que você visualizava tanto, que você aprendia tanto na firmeza doutrinária que ele representava?
2: Então, para nós, né, aqui no Ministério Verde da Vida, a, a pessoa né, do Pastor Bud, a figura do Pastor Bud, ela é muito marcante né, no nosso ministério. Não temos como esquecer do Pastor Bud, né, não temos como deixar o Pastor Bud fora do ministério, mesmo ele estando né, na glória com o Senhor não tem como separar o pastor Bando do nosso ministério é, que pena que alguns não puderam conhecer ele pessoalmente né? como nós conhecemos e convivemos com ele é, acredito que você seria muito enriquecido mas claro, nós temos disponível é, tudo que ele deixou aí né? de, de, de legado é, escrito e, uh, e falado né? as ministrações dele é bom sempre, se você quer é, é, saber, conhecer o nosso ministério, escuta as ministrações do Pastor Bande, porque elas estão repletas da doutrina que o nosso ministério acredita. Então, para nós foi muito importante toda a convivência com o Pastor Bande, porque nós é, aprendemos a firmeza doutrinária, né? ele nos ensinou isso, isso é uma coisa bem importante para um ministro né, do Verbo da Vida, porque nós damos muita importância a isso, a essa firmeza doutrinária. E o pastor Bud, ele era aquela pessoa firme, né? é, tanto na doutrina como nas convicções que ele tinha da vida. Né? A gente tem várias coisas que a gente aprendeu com ele do dia a dia mesmo, do conviv da, da convivência com ele, e foi um aprendizado muito grande, e com relação à doutrina, nós precisávamos disso. Eu e Guto nós tínhamos vindo como os outros também, né? Carombé, é, Gilson e Silvia que são do, do, do bem do início, né? É, Dona Laudiceia que é a mãe de Silvia. Muita gente nem conhece Dona Laudiceia, mas ela é uma peça é, fundamental, né? Foi uma peça fundamental no início e ainda é, né? Uma peça fundamental. Ela não aparece muito, mas Dona Laudiceia é uma mulher muito preciosa. E temos tantos outros, né? O pastor João Roberto, né? Que é desde o início, pastor Moacir. Então, temos vários, né? Que estão desde o início. Não é somente eu e Guto que estávamos perto, mas Guto foi aquele que o pastor Bud puxou mesmo para perto, para treinar ele ali de perto. Então, muitas coisas nós aprendemos, né? Na, na firmeza, e nós precisávamos disso, né? Porque a gente veio de outra denominação. Não, eram muitos, não éramos muito envolvidos na outra denominação. A gente era, na verdade, no, novos convertidos. né A gente tinha acabado de nascer de novo. Conhecemos o pastor Bud e tínhamos mais ou menos seis meses de, de novo nascimento. Então, a gente era bem bebezinho mesmo. Então, foi muito bom isso para nós, porque nós não pegamos ah, é, ranço né de outras doutrinas. Então, a gente já foi mesmo criado, crescemos nessa visão e tanto da doutrina, como mesmo do, ah, da forma de governo do Ministério, como Deus foi dando ao Pastor Buddy, né? Então, é, a firmeza doutrinária do pastor foi muito importante na nossa caminhada e no nosso crescimento espiritual e ministerial.
0: Nossa, que maravilha! É, e é maravilhoso ver como isso é mantido né? na nossa diretoria, no Ministério Verbo da Vida e nas nossas igrejas. E uma das formas né, desse legado ser mantido foi a criação do dia Verbo da Vida de Missões. Né? No próximo dia, 21 de agosto, nós vamos ter esse dia que é dedicado à história do pastor Bande, a como esse ministério nasceu. E a gente gostaria que você falasse um pouco, Sueli, sobre o dia Verbo da Vida de Missões, como nasceu e qual é o propósito né, e essência dessa data tão comemorativa para o nosso ministério
2: é uma data assim bem importante para nós, né? Claro que tudo no ministério remete ao Pastor Bud, né? Não não adoramos o Pastor Bud, não é uma veneração ao pastor, mas é uma a, é uma uma data que nós escolhemos porque foi o, a primeira vez que o Pastor Bud e Jean pisaram aqui no Brasil, no mês de agosto. Então nós escolhemos esse mês né, para estar tá comemorando, mas principalmente, queridos, não por causa deles em si. Claro que eles são importantes né, no nosso ministério, mas ah, essa importância, na verdade, é para mostrar para as pessoas como esse ministério nasceu. Para a gente não deixar apagar da da mente das pessoas, da lembrança das pessoas, que são muito, muitas pessoas novas no nosso ministério. Você imagina daqui a 10 anos, 20 anos, 50 anos, né? se Jesus não voltar, é, nós estaremos é, carregando esse legado do Pastor Bud, mas também a história, né? junto é a história. E nós não queremos deixar que as pessoas novas que vão chegando no ministério, que não conheceram o Pastor Bud, eles percam essa essa importância, né, de como foi fundado, como o Pastor Bud e Jane chegaram aqui no Brasil pela fé, né? Eles não tinham nada do que se tem hoje no ministério, nem na vida pessoal dele eles não tinham. E Deus fez eles prosperarem aqui no Brasil. Né? Eles são, eles foram, né? E Jane ainda é mais próspera aqui no Brasil do que na própria nação deles. Por quê? Porque é, a bênção está na obediência e eles obedeceram, eles saíram do, dos Estados Unidos com um chamado, né, para cumprir um chamado é, de Deus na vida deles e um chamado missionário. Então tem tudo a ver a história do Pastor Buddy, né, de Jen, aqui como missionários, para comemorar esse dia Verbo da Vida de Missões, é, onde nós contamos e nós queremos que as igrejas, né, os membros das igrejas Verbo da Vida conheçam. Saibam é, que existiu um casal né, que obedeceu o chamado missionário de Deus, ouviu a voz e veio para o Brasil trazer essa palavra e teve um ministério né, bem sucedido, implementou uma visão, né, fez discípulos da palavra e da visão do ministério né, que Deus colocou no coração dele. Então hoje esse ministério só cresce, só avança, né? nós estamos agora em várias nações, só, só temos mais um continente né? a colocarmos os nossos pés, a implantarmos um verbo da vida nesse continente. Então só falta um e nós é, sabemos que isso é por causa da unção que esse ministério carrega, por causa da obediência desse casal missionário que está aqui no Brasil. Então, nós temos esse Dia Verbo da Vida de missões muito importante. Se você que está nos ouvindo não sabe disso, fique sabendo que é importante que você participe desse dia na sua igreja local. Essa história é contada através dos vídeos né, que aqui no Ministério é produzido e todo culto é pensado. Para que a igreja fique informada sobre missões e o que está acontecendo a partir da obediência do Pastor Buddy aqui no
1: Brasil, o que isso está afetando no mundo inteiro. Olha, anota aí, 21 de agosto, dia Verbo da Vida, Missões. Nossa, é uma alegria mesmo ter esse dia, ter essa ideia de ter gerado esse dia para a gente relembrar nossa história, reavivar. É muito bom a gente ter contato com essas informações que viva dentro de nós. E sabemos a nossa história mesmo, celebrar tudo o que Deus fez e tudo o que Deus está fazendo e vai fazer. Como o Sueli disse, só falta um continente, né é então vamos avançar. O verbo Davi vai para todas as nações e você faz parte disso. Vamos conhecer mais um valor do nosso ministério. Fica atento abre teu coração.
3: Olá gente Graça e Paz estou aqui hoje para compartilhar um pouco sobre os valores do ministério e o que eu queria compartilhar hoje é sobre um coração para servir. Que maravilha Deus ter nos conduzido né a essa percepção. E uma coisa interessante sobre esses valores é que eles não foram desejados né, no sentido da gente procurar o que é um valor para agregar. Na verdade, ele foi assistido né, na vida dos nossos líderes, que conduzia tão bem uh, o nosso ministério e a, e a nossa visão. E a gente, estudando o que tem levado a esse sucesso, pôde fazer essa leitura e temos listado né, nos nossos valores, dez valores, e eu vou falar sobre esse coração para servir. A gente entende né, do esforço, posso até dizer, que Jesus fez para compartilhar de uma forma mais próxima essa doutrina né, do coração de Deus que por muito tempo não foi compreendida. E os homens ficaram debaixo dessa influência, né, de querer influência, de querer poder, de querer estar sobre as pessoas. E Jesus vem para trazer esse, esse ensinamento. No reino de Deus é o contrário. Quem quiser ser grande, né, quem quiser desenvolver uma estatura de varão perfeito, deve cultivar a questão do prazer para servir. E a gente viu isso, assistiu na vida né, do Pastor Bande e também na Mama Jen E em todos os nossos líderes, nessa, esse valor agregado em tudo que foi feito, tem sido feito na visão desse ministério Não é apenas uma doutrina apresentada, mas uma verdade praticada E é sobre isso que eu queria chamar a tua atenção Muitas vezes a gente tem na ponta da língua, né? a doutrina, certo? Mas se faz necessário mesmo o empenho, o esforço para poder apresentar na forma prática aquele valor né? que fique conhecido como fruto, que é uma evidência visível de um poder invisível que age por dentro. Então servir é algo que nós precisamos cultivar na prática. E isso vai verdadeiramente né, desenvolver uma base né, sólida para Deus poder estabelecer todo o poder né, que está reservado para seus filhos na idade adulta. A Bíblia diz que enquanto o herdeiro é criança, em nada ele difere do servo. A gente precisa mesmo desejar ser idôneo à parte que nos cabe da herança, e envolve responsabilidade e nós podemos colocar em prática também isso que vem do amor, né? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, faz parte, né, desse, desse empenho para querer estar servindo para o benefício. Concluindo, um diferencial, né? Porque quando Jesus corrigiu os discípulos, ele disse, olha, no mundo as autoridades, aqueles que estão é, sobre outros, procura tirar proveito. No reino de Deus, quem é levantado numa posição de grandeza, né, de autoridade, ele procura dar favor, dar proteção, dar provisão. Que seja esse o meu empenho, né, de querer corresponder àquilo que o céu procura encontrar nas nossas vidas, tendo uma natureza semelhante de filho de Deus. Sejam abençoados na prática desse princípio.
0: Glória a Deus. Que tempo maravilhoso nós estamos tendo aqui. Eu creio que você está sendo ricamente abençoado por toda a exposição né, da palavra. e Que bênção poder ter esse, esse quadro nesse programa que fala mesmo sobre os valores do nosso ministério, da essência, daquilo que nós cremos. E como o Suelen bem disse, né, o Verbo da Vida está em um processo de expansão para todas as nações. A cada ano nós estamos tendo mesmo a multiplicação de novos missionários. Temos também a Escola de Missões, que tem sido uma grande ferramenta no treinamento de homens e mulheres que têm tido essa incumbência de espalhar a palavra da fé para todas as nações. E Suelen, dentro desse propósito né, de manter a fé, a, a doutrina, o DNA da fé, como tem sido o trabalho da agência de missões em fazer com que cada missionário possa mesmo falar a mesma coisa, né? a pessoa que está lá na China ou que está na África, todos possam ter essa característica, né a gente saber que a pessoa é um ministro, verbo da vida, é um missionário, que é uma extensão daquilo que nós cremos Como tem sido esse trabalho?
2: Então, a agência de missões, ela faz um trabalho, na verdade, em parceria com algumas coordenações. Uma delas é a doutrinária, né? a coordenação doutrinária. Outra é a Luminai, a MVV, né? Todos os nossos missionários, eles são graduados do REMA. Então, eles passam por todo o processo que qualquer ministro do Verbo da Vida precisa passar. Eles precisam também fazer a escola de missões e muitos fizeram a escola de ministros, né? Então existe uma conexão, a agência de missões, ela, ela tem uma conexão com outras coordenações aqui que fazem todo esse processo. Na verdade, os nossos ministros, eles são acompanhados, eles têm acesso a todas as ministrações da, da Aluminai, né? Elas, eles têm a, esse, a, são acompanhados também por todo o trabalho que a coordenação é, doutrinária faz. Então nós fazemos é, esse trabalho em parceria. Então, os nossos ministros, eles precisam falar a mesma coisa, é, nós compartilhamos com eles tudo que vocês como ministros aqui no Brasil recebem, eles também estão recebendo, sendo alimentados, eles participam das nossas conferências de ministros, que é uma das nossas ferramentas para manter os nossos ministros falando a mesma coisa. Então, todos os nossos missionários, se eles não estão presentes aqui é, nas nossas conferências, eles recebem o link para eles participarem. Né? Nós é, é, prezamos por isso, para que eles possam ter acesso às nossas conferências. É uma forma de nós abençoarmos também a vida dos, dos nossos missionários. E dessa forma, nós vamos também construindo, junto com você, que é ministro aqui no Brasil, nós vamos construindo essa essa parceria e esse fortalecimento doutrinário na vida dos nossos missionários. Nós queremos e prezamos também para que eles, onde eles estiverem, eles falem a mesma coisa, né? doutrinariamente, eles estejam com a palavra que nós pregamos aqui no Brasil, que eles preguem também em todas as nações.
1: Amém. Sué, um dos pontos que sempre chega até nós, sempre pergunta, é sobre a mulher no ministério nós não levantamos a mulher no ofício pastoral. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para você que está em casa, para saber o que é que o nosso ministério pensa sobre esse ponto. O que, que a Bíblia fala sobre esse aspecto, para que você que está em casa seja esclarecido sobre isso. E tantas pessoas que nos procuram com dúvidas, Sim. querem do esclarecimento, e essa oportunidade que nós temos em trazer esse esclarecimento. Sim. Amém, muito bom. É uma
2: é uma questão bem importante né, no nosso ministério, é, nós valorizamos muito né, esse, esse ponto no nosso ministério, como também é um ponto até polêmico em outros ministérios. Né? Mas é, nós no Ministério da Vida, nós fomos ensinados pelo Pastor Buddy, que não, não acreditamos, não temos base bíblica para crermos na mulher no ofício pastoral. E às vezes as pessoas... Né, Podem pensar, é, não tem mulher pastora porque o pastor Bud dizia que não podia. Não é porque o pastor Bud dizia, mas é porque, queridos, até agora, nós estamos andando na luz que a palavra de Deus nos dá, ou que nós temos da palavra de Deus. Se daqui por diante Deus nos mostrar, abrir os nossos olhos, esclarecer que podemos estabelecer, né, levantar mulher no ofício pastoral, nós vamos andar na luz que a palavra de Deus nos dá. Se Deus falar conosco, vamos fazer isso. Mas até então não temos essa, esse esclarecimento. Né? O nosso entendimento sobre esse assunto é baseado em 1 Timóteo 3, né, o capítulo 3, quando Paulo ele está ali instruindo, levantando ministros. Né? Ele está dando... As coordenadas ali para que sejam levantados os ministros, os bispos, os presbíteros, né? os líderes da igreja para aquele tempo. E algumas pessoas podem perguntar, ou já está dizendo, né? Mas é, é porque naquele tempo existia muita, muito preconceito contra a mulher. Realmente existia, né? É, mas você acha que Paulo ele tem característica de ser uma pessoa, um homem, né? Pelo que nós conhecemos de Paulo, ousado não tinha medo de nada. Você acha que Paulo não iria dizer que mulher poderia também é, pastorear uma igreja? Teria algum problema de Paulo ele nomear aqui nessa lista de qualificações para o ministério, né, para o um ministério pastoral? Você acha que Paulo teria algum problema de nomear aqui a, as mulheres como líderes na igreja? E quando a gente lê, lê né, o capítulo 3, eu vou ler só alguns versículos, diz assim, o bispo, ser, o bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Então ele já, tá, ele já inicia, poderia ter dito aqui uma pessoa, mas ele fala um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ser somente, deve ter somente uma esposa. Se ele, ele nomeia aqui uma esposa, não tem como ser uma mulher. O homem tem que ter uma esposa só, ser moderado, prudente e simples deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade para ensinar. Verso 4, ele diz, deve ser um, um bom chefe da sua própria família. Então, no princípio, queridos, nós entendemos que Deus criou, Deus estabeleceu né, hierarquia. Tanto no céu existe hierarquia, Jesus não deixa de ser menos importante, o Espírito Santo não deixa de ser menos importante na hierarquia de Deus, porque ele não é o primeiro, ou eles não são o primeiro. É Deus, Filho e Espírito Santo. Existe uma hierarquia que isso foi criado desde a fundação do mundo. Foi estabelecido na criação, Adão, Eva, homem, mulher. Né? Então, isso a gente vê na, na família, na sociedade, né? na divindade. Nós vemos isso. Então, não, não deixa uh, isso não menospreza a mulher. Né? Nós não somos menosprezadas porque... É, o chefe da casa é a família Então, deve ser um bom chefe da sua própria família E saber educar os seus filhos De maneira que eles lhe obedeçam com todo o respeito Verso 5 Pois se alguém não sabe governar a sua própria família Como poderá cuidar da igreja de Deus? Então você vê aqui que as instruções são é, relacionadas ao homem como líder né? e isso parte de um princípio que é a liderança da figura masculina e em Tito fala assim, capítulo 1 por esta causa te deixei em Creta, para que puder, pusesses em ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros como já te mandei, né? presbíteros ou pastores ou é, líderes né? verso 6, aquele que for irrepreensível marido de uma só mulher olha só, ele reafirma isso que tenha filhos fiéis que não, que não possam ser acusados de dissolução e aí ele sai descrevendo né, tudo isso, depois você pode ler na sua própria bíblia mas ele sempre está nomeando a figura masculina, a mulher só vai aparecer lá embaixo quando entra a, é, o papel do diácono na igreja né? não é que a mulher só possa ser diácono é, ou diaconisa, na verdade. Mas Deus não, ou Paulo, ele não nomeia as mulheres ali na figura de pastor, ou de presbítero, ou né, de bispo, ou de bispa. Né? <risos> e, e eu queria ler, só para né, deixar isso mais bem frisado aqui, queridos, de Gálatas capítulo 3. Né? Em Gálatas capítulo 3, é, verso 28 e 29, diz assim, Desta forma, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Isso está falando, né? As pessoas falam geralmente que não existe mais essa diferença entre mulher, homem, né? E realmente não existe, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Só que o interessante aqui é que, essa, o contexto da, da, daqui, do que ele está falando aqui é sobre a justificação em Cristo Jesus. Hoje, nós somos justificados em Cristo Jesus. Não existe diferença entre grego, né, romano, grego, é, mulher, homem. Todos são justificados em Cristo Jesus. Né? Isso não está falando aqui sobre hierarquia, sobre é, posição é, ministerial. Então, às vezes, as pessoas né, costumam usar essa passagem aqui para... É, para falar sobre a mulher pode ser pastora. Então nós partimos, nós como Ministério da Vida, partimos de um princípio que nós acreditamos que é bíblico, não condenamos, não temos nenhum problema, queridos, com outros ministérios que têm mulher como pastora, não brigamos, como o Guto sempre fala, né? nós não vamos brigar, nós até já tivemos mulheres aqui no, na nossa, nas nossas conferências que são em seus ministérios é, pastoras, e nós já tivemos elas aqui ministrando, são uma grande bênção, não, não estamos contra as mulheres pastoras. Mas, se você faz parte do nosso Ministério Verbo da Vida, você precisa acompanhar a visão que esse Ministério carrega. Né? Então, o nosso Ministério Verbo da Vida, nós não estabelecemos mulher no ofício pastoral, porque até então nós não temos luz para isso.
0: Amém. Maravilhoso. então Creio que você foi grandemente esclarecido a respeito disso e caminha na luz dessa revelação que a gente possa ter a mesma disposição mental e o mesmo parecer dentro desse contexto também. E agora você vai ter a oportunidade de conhecer mais um dos nossos secretários doutrinários. Cada, não, cada supervisão tem um secretário doutrinário que tem sido realmente essa extensão do fortalecimento da nossa visão.
4: Olá querido, a Graça e a Paz, tudo bem com você? Eu sou Carol Honório, secretária da Coordenação Doutrinária da Supervisão Chile-Paraguai e Peru. Além de secretária da Coordenação Doutrinária, eu sou também missionária do Verbo da Vida, eu sou missionária, nesse momento estou em campo, eu estou nesse momento, nesse momento eu vivo em Santiago do Chile, estamos aqui no inverno do Chile, maravilhoso, um frio maravilhoso. E além do trabalho na, na igreja local, como ministra, como equipe de trabalho, é uma igreja que está começando, então a gente tem bastante coisa para fazer. Junto com a supervisão local, nós estamos desenvolvendo dois trabalhos como coordenação doutrinária. Um de fortalecimento da doutrina com os pastores, que já são pastores, estamos num momento de fazer quase que uma pesquisa de campo para ver se há alguns pontos que nós devemos a, a ajudar a fundamentar e a fortalecer. É, não temos o um intuito de expor ninguém, de trazer trabalho, nem punição, mas de crescimento, e fortalecimento e edificação. E também estamos com o um trabalho de treinamento de novos ministros. Ah, é um treinamento que acontece, nós temos uma reunião ao menos uma vez por mês, online, pelo Zoom, porque temos pessoas de cidades e países diferentes, então não temos como nos reunir pessoalmente. Então trazemos pontos importantes na vida do ministro, falamos sobre a importância de estudar e estudar bem a palavra, para, como o apóstolo Paulo disse para Timóteo, sermos obreiros bem aprovados que manejam bem a palavra da verdade e não tendo que se envergonhar. Então todos os meses nos reunimos para... Ah, falarmos sobre o que é ser ministro, a importância e trazer esse treinamento. Há algumas atividades que eles têm que fazer. No último sábado, eles tiveram um ministrando a palavra, cada um falou um pouco sobre as matérias que nós já tivemos e tem sido um tempo maravilhoso de crescimento e avanço. Estamos avançando com a palavra, sempre bem fundamentados e fortalecidos na sã doutrina. Seja edificado pela prática da palavra.
1: Graças e paz. Tchau, tchau. Ah, que maravilha, você acabou agora de conhecer a nossa secretária doutrinária da Rede da, da América Latina, Carol Honório. Tem feito um trabalho maravilhoso, é muito bom, Carol, ter a sua ajuda. Tem nos ajudado bastante e vai ter mais trabalho para você. É, e agora, eu queria pedir para a Suelen falar um pouquinho, dar uns conselhos para as mulheres que estão no Ministério, que estão em, em ativas, tanto as solteiras como as casadas, como é importante né? o fim do seu coração, para o que, que tem para elas para esse tempo e a gente queria ouvir um pouquinho.
2: Amém. Então, queridas, um conselho que eu dou, né, para gente estar tá encerrando esse quadro aqui, um conselho importante para que a Bíblia, na verdade, nos, nos nos orienta, é que as mulheres casadas elas é, ensinem as mais novas, né, ou as mais as menos experientes, vamos dizer assim. É, às vezes a gente pensa até que é, as, as mulheres mais experientes são mais velhas em idade, mas às vezes elas são tem, temos mulheres mais jovens né, que já estão no ministério. É, mais, há mais tempo do que algumas pessoas que se convertem né de maior idade e elas se convertem agora. Elas têm experiência de vida, com certeza nós podemos aprender com a experiência de vida das pessoas. Eu mesmo, né eu tenho a minha mãe como exemplo. Minha mãe, ela me ensinou muito em muitas coisas da vida, né ensinamentos, princípios né da vida mesmo que ela me ensinou. Mas a minha mãe, ela não era cristã, ela nasceu de novo já é, alguns anos próximos da, do falecimento dela, né? Eu creio que ela está com o Senhor, mas eu pude aprender muitas coisas, com certeza, da minha mãe, né? Minha mãe era uma pessoa muito é, dada a obras, né? Ela foi criada, num lais, aliás, ela foi casada né, com um, meu pai, que era um homem espírita, kardecista, então, vocês conhecem que o cardecismo eles pregam muita boa obra, é né, que a salvação é através das obras. Então, a minha mãe fazia muito isso. Então, eu acredito que eu aprendi um, uh, um pouco disso né, dela. Claro que eu aprendi com a Bíblia também, né, a fazer boas obras, mas eu cresci vendo a minha mãe, indo com a minha mãe, né, fazer esses trabalhos sociais no, nos bairros, distribuir alimentação. Então eu aprendi muito com minha mãe a ser uma boa dona de casa. Minha mãe era uma boa dona de casa. Então tem muitas coisas que a gente pode aprender com as experiências das mais velhas. Né? É, mas também no ministério nós podemos aprender com pessoas que são mais novas em idade, mas que já estão no ministério há mais tempo do que outras que já, já são mais é, de idade. Então, o que é que meu conselho é que você possa aprender, né? Tanto as mais novas como as mais velhas aprendam uma com a outra, queridos, queridas. Né, aprenda uma com a outra. Não despreza o, o conhecimento que algumas pessoas, né, sua mãe ou sua avó tem só porque elas não eram cristãs. Existem coisas boas que elas podem nos ensinar. Mas também as mais velhas não deixem de aprender com as mais novas. Né, as experiências ministeriais que elas têm. Eu, às vezes, eu fico até é, um pouco constrangida quando eu termino minha, meu, de ensinar o módulo da Escola de Ministros, que algumas senhoras vêm é, me agradecer e, e falar né, com, é, como foi bom, como ela aprendeu naquela matéria, e às vezes eu fico um pouco constrangida pelos elogios mas eu vejo que são as experiências que eu tive né, com o Pastor Bud, aprendendo com o Pastor Bud, com o Jen né, no Ministério e com outros também né, no Ministério, é, durante esses anos todos que a gente, eu e Guto, estamos servindo no Ministério, que eu aprendi. Né? Então hoje eu, graças a Deus, né, aquilo que eu posso ensinar outras pessoas, eu aprendi mesmo com a palavra, com pessoas né, mais maduras do que eu, com americanos, né, contato com outros americanos que é, já estão mais na frente do que nós, né, começaram primeiro do que o nosso próprio ministério. Então, nós podemos sempre estar aprendendo, nunca vamos parar de aprender. Né? E para as mais novas, né, é, se, se esmerem a aprender mesmo, olhe para as mais velhas, e aprenda com elas, deseje aprender né, com as pessoas que é, têm para ensinar. E isso é bíblico, né? As mais velhas ensinem as mais novas e as mais novas aprendam com as mais velhas. Às vezes a gente vê hoje é, alguns maus, maus exemplos, né? Infelizmente a gente vê mesmo alguns maus exemplos até de mães hoje que os filhos muitas vezes têm vergonha. É, da forma como as mães se expõem nas redes sociais, né? se expõe demais, expõe o seu, o seu corpo, e alguns, uh, alguns jovens até têm vergonha da exposição. Alguns jovens que são cristãos, e as mães não são cristãs, e os jovens às vezes têm vergonha mesmo de, de falar, de mostrar né? o que a mãe está como a mãe está se expondo. Mas nós precisamos ensinar esses jovens, né? a, a, as jovens novas, né? As meninas, as adolescentes, aqui elas possam ter o um bom exemplo do que do que pode extrair da mãe delas, né? Respeitar, honrar a mãe e fazer aquela, né? Aquela é, separação mesmo das espinhas da carne, como a gente sempre fala, né? A carne do peixe e as espinhas, né? Joga fora as espinhas e fica com a parte boa do peixe, né? Dá trabalho, dá. Quem é que não tem trabalho de comer um peixe? É, o peixe sempre dá aquele trabalho para a gente separar ali, mas quando a gente come, né, que desfruta daquela carne, a gente fica bem saciado. Então, existe mesmo um trabalho de, de separar a carne hoje das espinhas, acredito que hoje até mais do que há alguns anos, mas é possível, né, quando nós estamos bem firmados na Palavra, quando os nossos jovens e, e adolescentes estão bem firmados na Palavra de Deus, nós podemos ah, assistir né? eles separando, podendo separar, mas eles precisam ser instruídos. E quem vai instruir? Somos nós que estamos na liderança, né? que, que já estamos experimentados. Nós somos esse exemplo. Nós precisamos ser esse exemplo para os, os jovens e adolescentes né? das nossas igrejas a, a instruí-los mesmo a serem bons jovens, bons servos, que tenham um coração né, para o Senhor e que eles saibam é, jogar fora o pecado e ficar com a palavra de Deus na hora da tentação. É, então, nós é que temos essa responsabilidade de sabermos nos vestir bem, né, mulheres, homens também, né, hoje em dia, nós precisamos até instruir os homens também a se vestir bem, né, de forma que não seja... É, sensual, de uma forma sensual, nós podemos ser é, nos vestir de forma elegantes bonitas e bonitos ficarmos bem vestidos, queridos, mas não precisamos ser sensuais existe uma diferença na elegância e na sensualidade né? então precisamos ter cuidado com isso, porque nós muitas vezes estamos nos vestindo até bem, mas de forma sensual então você pode até perguntar, né, a seu... Às vezes nem perguntar ao marido, porque o marido não, às vezes não, 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 tem um... <risos> não observa muito bem isso. Mas é, pergunta a uma amiga, né, uma pessoa dentro do evangelho mesmo que você confia, para que ela dê uma opinião sobre você, sobre a forma como você se veste, para saber se você está sendo um bom exemplo ou um mau exemplo dentro da sua igreja. Né? Às vezes a gente vê algumas pessoas que estão ministrando é, ainda... Vemos algumas pessoas ministrando de forma né, vestida, de forma sensual. Mas isso pode mudar. né? Quantas vezes nós mudamos na nossa vida? E isso é só um detalhe. Quantas coisas a gente já abriu mão na nossa vida para servirmos ao Senhor? E por que ficarmos presas só por causa de uma roupa, de uma peça de roupa que a gente não quer largar? Né? Isso é muito pequeno diante de tanta coisa importante que nós temos no ministério. Né? A fazer para o Senhor. Então... Seja um exemplo, mulher solteira, mulher casada, seja um exemplo em tudo, como é, Paulo instruiu a Timóteo. Seja um exemplo em tudo, né? Ele falou ali da vida espiritual, mas também da vida moral de, de Timóteo, né? Seja um exemplo em tudo que você faz para as outras pessoas.
0: Maravilhoso. Creio que você foi grandemente né, abençoada e abençoar também, né, e Deus pode te destruir de muitas formas. E uma das coisas, né, Suelen? que é, tão, é uma marca do nosso ministério, né? é a, a oportunidade que o Verbo da Vida traz para as mulheres. A gente tem todos os anos muitas mulheres sendo levantadas como professores do Rema, ministras, né? a gente que é responsável pelas correções do questionário doutrinário, todos os anos existe uma leva de indicação dos pastores né? licenciando mulheres. Então esse é um ministério pelo qual a mulher tem a oportunidade de ministrar, de ser usada por Deus e de operar naquilo que ela foi chamada para fazer né? dentro dos Padrões e daquilo que nós temos como visão Então é, é um ministério Que dá oportunidade para que você possa Fluir no tom de Deus, né? não tem desculpa De dizer que o verbo da vida não dá Oportunidade para a mulher, porque Nós temos mulheres ensinando nos remas Na escola de ministros, pregando em nossas igrejas Missionárias, exatamente Então é um ministério que abre a porta Para que a mulher possa sim exercer Aquilo que ela foi chamada para fazer E a gente infelizmente está né, caminhando Para o final desse, desse tempo Tão maravilhoso, eu quero agradecer a Sueli, mais uma vez, pela rica oportunidade de tê-la aqui conosco, né? Ela tem muitas ocupações, agora é vovó também, Tidia, então, né? é, <risos> titia, vovó, e é uma honra ter você conosco, muito obrigada, mas pra gente foi uma grande honra, né, Miriam? É, é
1: muito bom, Sueli, ouvir mesmo é, o que tá no seu coração, para molhar na nossa vida, como mulher eu falo, né? Como é precioso poder ouvir, nem que você, eu sei você tá pensando, foi tão rápido, foi, mas foi aquele rápido precioso, né? Foram pérolas que foram lançadas, e a gente considera demais aquilo que você fala como uma referência mesmo, como um exemplo. É para mim é uma, é uma honra saber que eu posso olhar para você e saber, eu posso me inspirar nela. Na conduta, no proceder, fora do púlpito, nos bastidores, isso é muito importante, queridos. A nossa vida ela tem que brilhar além dos púlpitos, ela tem que brilhar também nos bastidores mesmo, né? Como mulher, Deus confiou a você muitas coisas. E eu sei que nem sempre vai estar ligado às oportunidades, nem poucos mas vai estar ligado mesmo as pessoas que estão perto de você, na sua volta, na sua casa, na sua família, com os seus vizinhos, onde Deus te colocar. Né? Aquele velho ditado? pega esse púlpito e coloca onde você for e deixa mesmo as pessoas serem alcançadas. Mesmo que você não pregue, mas a sua vida ela vai passar uma mensagem pelo que você veste, pelo que você fala, pelo que você é. E eu sei que você foi bem alcançado, como eu fui também, como o Fernando foi, e muito obrigada.
0: Amém. Eu queria que o senhor também pudesse ter a oportunidade de se despedir do pessoal.
1: Amém, queridos. Então,
2: foi uma honra e um prazer estar aqui com vocês, né, Nessa, nesse momento. Como Miriam falou, é rápido, mas é bem instrutivo, né, para nós, como ministros, estarmos sempre assistindo. Esse, esses quadros né, doutrinários é bem importante É uma forma também da gente estar tá mantendo todos nós como ministros Na linha da palavra de Deus né? Mantermos é uma das ferramentas que nós usamos né, Para que você e eu estejamos sempre alinhados com o que a palavra de Deus diz né, E o que o nosso ministério acredita né? Então fica ligado, assiste né, todos esses quadros aqui Todos esses vídeos é feito para você Amém? Então, fica ligado.
0: Amém. Muito obrigada pela sua participação e tempo. E fica conectado aí né, nas atualizações, que muito em breve a gente vai ter mais um programa. Aproveita, compartilha esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você conseguir. Muito obrigada pela sua presença e até a próxima.
1: Esperamos no próximo.